0: Vamos que vamos, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Corretor Hightech o podcast de corretor para corretor. Eu me chamo Oliveira, eu sou corretor de imóveis especialista em intermediação imobiliária de imóveis usados. E hoje é com grande alegria que eu recebo aqui ela que é psicóloga, palestrante, consultora de RH e carreira, especialista em comunicação e oratória de alto impacto, além de mediadora de conflitos profissional. Eu estou falando da doutora Arquivânia de Paula, mas antes de passar a palavra para a doutora Arquivânia, eu quero falar aqui brevemente de como que a gente se conheceu e como que a oratória entrou na minha vida e fez total diferença. Eu participava de um treinamento, de um treinamento pro, é, presencial e durante esse treinamento houve uma dinâmica para um sorteio. E eu fui contemplado com sorteio para participar de uma oficina de oratória ministrada na época pela doutora Arquivânia de Paula. E ao participar dessa, dessa oficina de oratória, foi uma virada de chave, uma mudança completa de mindset e foi despertada em mim uma vontade de poder falar em público, eu perdi o medo de falar em público, eu tinha verdadeira fobia, tá? E hoje, aqui estamos para a gravação do nosso podcast. Doutora Arquivânia de Paula, seja muito bem-vinda.
1: Como de costume, uou, chega aqui. <risos> Gratidão pela boníssima e belíssima apresentação. É isso aí, né? há mais de 12 anos nós temos trabalhado com aquilo que eu digo comunicação assertiva né? temos nos especializado em comunicação de alto impacto e no andar da carruagem vamos justificando o porquê comunicação de alto impacto qual é a diferença da comunicação normativa normal para a comunicação de alto impacto se você tem interesse em se aperfeiçoar na arte da oratória na arte de do falar bem em público influenciar pessoas, não perde essa série de podcasts que nós iniciamos agora mesmo.
0: Maravilha. Pessoal, antes de entrar no assunto, eu devo dizer a vocês o seguinte. É, eu sou corretor de imóveis há 15 anos. Vou fazer 15 anos agora em, é, nesse ano. E sempre falei bem para uma pessoa. E a autossuficiência me levava a crer que eu não precisava de oratória até que eu estourasse um balão <risos> num curso e fosse contemplado nesse sorteio com a oficina de oratória, e foi assim que eu conheci a doutora Arquivânia de Paula. Depois de participar dessa oficina de oratória, a minha mente se abriu e eu passei a ter o desejo de me comunicar melhor, só que em público. Então, existia uma dificuldade gigantesca, depois que a gente participou dessa oficina de oratória com a doutora Arquivânia de Paula, nitidamente a minha performance melhorou. Ai, que bacana. A minha adicção melhorou, a minha segurança melhorou. Isso foi muito nítido, por isso eu quero aproveitar a ocasião para mais uma vez lhe agradecer.
1: Ai, fico feliz. Gente,
0: e o nosso intuito, como sempre aqui no nosso podcast, é ajudar você, colega corretor de imóveis, Exato, a elevar os níveis da sua prestação de serviço com uma alta performance. Tá? E como para elevar o nível... E, e ter uma alta performance, você precisa de uma boa comunicação. Por isso, eu decidi abrir o ano de 2020 no nosso podcast falando sobre comunicação e de alto impacto, porque alta performance precisa de alto impacto, convenhamos. Claro, tá temos bom?
1: que ser acima da média.
0: Exatamente. Então, a doutora gentilmente aceitou o nosso convite e vamos gravar aqui 10 episódios de uma série que se chama Encantar Pessoas Com O Que Você Fala. Doutora, Encantar Pessoas Com O Que Fala. O que você poderia dizer para a gente é, o que seria o início do encantamento de pessoas? O que você diria para a gente que é, é o principal problema ou a principal solução para encantar pessoas com que a gente fala?
1: Bem, para você encantar qualquer pessoa que seja, você tem que bailar na naturalidade. Algumas pessoas... Quando estão perante uma plateia ou mesmo um número simbólico de 10 pessoas, de 20 pessoas, titubeiam, têm muito medo. Não é? E daí a gente já começa a falar sobre o primeiro vilão do falar bem em público e influenciar pessoas: o medo. Por que, que as pessoas têm medo? Ao longo desses 10 podcasts, nós iremos falar sobre os efeitos desse medo, as questões neuropsicológicas desse medo. Mas hoje, vamos começar do iniciozinho. Na realidade, será que as pessoas têm medo de falar em público, Tiago?
0: Eis a questão. Né? Ou será, exato,
1: ou será que elas têm medo daquele velho julgamento alheio? O que as pessoas vão pensar sobre aquilo que eu falo, que eu quero dizer, será que elas vão interpretar da melhor maneira, ou será que elas vão ah, escarnecer o que eu falo? Elas vão zombar do que eu falo? Na realidade, de acordo com a nossa experiência de mais de década, as pessoas elas não têm medo de falar em público, diretamente falando. Elas têm medo do risinho, do escarnecer. Elas têm medo da piada Às vezes até sutil Mas que inibe o ir avante nessa comunicação e, Que pode ser muito feliz
0: E às vezes o cara tem potencial Ele sabe disso Mas essa, essa questão desse medo acaba, Ele vai sucumbindo a esse medo E deixando adormecido um gigante né? Exato. Ele tem potencial para isso e esse, esse, essa, esse medo faz com que ele deixe esse gigante adormecido E quando esse gigante, isso. De, gigante despertar, talvez seja tarde demais
1: Exato, e, né? e as oportunidades, elas, elas não se repetem
0: exatamente
1: Outras oportunidades virão, mas não aquela que você perdeu Eu costumo dizer que a oportunidade é tal qual aquele cavalo selado que passa à nossa frente então, você tem que ter iniciativa, proatividade, de montar nesse cavalo e seguir adiante.
0: É verdade. Eu já li um livro, doutora, que se chama Como Chegar ao Sim com Você Mesmo. É um best-seller, inclusive, verdade. que foi escrito, foi escrito por William Uri e um coautor que desenvolveram um método de negociação que é o Harvard Negotiation. Foi desenvolvido na faculdade de Harvard, nos Estados Unidos. Exato. E ele diz o seguinte, que o, o primeiro grande vilão do medo Somos nós mesmos. Você concorda com isso? Qual é o seu ponto de vista acerca disso?
1: Claro, e nós vamos falar né, justamente sobre a autossabotagem, logo mais. Mas eu quero dizer ainda sobre a questão do medo, que além né, de termos o medo do julgo alheio, do crivo, da aprovação, ou ficamos ali à espera da aprovação da nossa fala, nós temos medo também é De algo que eu digo que é importante para que a gente possa treinar E nos aperfeiçoar cada vez mais Que é justamente a questão das objeções Mas quem disse Que por si só as objeções Ela, ela não é legal, ela não é bacana A objeção ela faz com que estudemos mais Queiramos melhorar mais Enquanto ser humano, enquanto profissional então, ao invés de termos não é, esse, essa rejeição, de fazermos essa rejeição às objeções, queremos, devemos desejá-las. Mas vamos falar um pouco sobre a autosabotagem. Quando é que a gente se autosabota, hein?
0: <risos> Eu acho o seguinte, que quando você, é, quando você vai, sucumbe a essa questão da opinião, da, 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 do medo do que as pessoas vão achar de você você acaba se auto-sabotando, porque você vai desistindo. Você vai desistindo dos, é seus, ide você vai desistindo dos seus ideais. Você vai de então, acaba travando a grande batalha. Porque, no meu caso, por exemplo, é, eu tinha muito medo de falar em público, mas eu tinha medo não do público, mas do que eles iriam achar do que eu estava falando. E isso levava a, 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 a me restringir. A tal. Então, quando eu comecei a vencer o medo, quando eu comecei a vencer o medo, eu comecei a vencer o público, e eu comecei a levar segurança a esse público, seja ele de 5 ou de 50. Eu já tive a ocasião de fazer três palestras de nível profissional. E nesse, nessas três palestras eu encarei um público de até 50 pessoas. Foi fácil, não. O frio na barriga foi tremendo. Mas, quando eu venci a mim mesmo, antes de vencer a plateia eu tive força para encarar a plateia. Não vencer a plateia no sentido pejorativo, de dizer eu sou melhor do que você, claro. ou eu estou aqui na frente e você está aí. Não é esse o caso. Isso. Vencer a plateia do possível julgamento que elas fariam a meu respeito. Mas, para isso, eu precisei trabalhar dentro de mim, o meu psicológico, para dizer, não, eu sou capaz. Se esse medo que está latente dentro de mim vai ser maior do que a minha capacidade, não vai. Então, eu precisei primeiro vencer a mim mesmo, para, em seguida, vencer a plateia. E como é que eu consegui isso? É aí que a gente quer chegar.
1: Primeiro ponto. Vamos lá. O frio na barriga, ele é maravilhoso. Se você conversa hum. com um ator hum. que já tem tempo no mercado, que já tem todo o um know-how. Exemplo, inclusive, não é, do finado ator Paulo Goulart. Um ícone. Exato. Então, certa feita, ele foi perguntado, Paulo, quando você entra em cena, você ainda tem medo? Ainda você é acometido pelo frio na barriga? E ele disse, claro, no um dia que eu não sentir esse frio na barriga, bom, eu deixo de encenar, eu deixo de ser ator. O que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer que o frio na barriga faz com que ele se prepare mais, ele se prepare melhor. Quem não sente frio na barriga, tendenciosamente fará uma apresentação mediana.
0: É verdade. Isso é incrível porque, desculpa até lhe, lhe cortar, mas eu preciso ah, do tá gancho. Vontade. O que, é que acontece? Ah, o medo, ele dá prudência. Quando você é destemido ao extremo, você torna-se autossuficiente. Então, nós temos aí dois extremos. O você você não precisa se livrar 100% do medo, porque se você for encarar uma apresentação, me corrija se eu tiver errado, se você for encarar uma apresentação egocêntrico, autossuficiente, você vai criar uma distância da plateia.
1: Exato. Né?
0: Então, você precisa... É aquela história, nem muito, nem tão pouco. Você Exato. precisa dosar. O frio na barriga ele é extremamente importante, como você acabou de colocar assertivamente, para nos dar prudência, porque sempre a gente aprende algo. É como eu disse, o fato de, 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 do palestrante estar na frente da plateia não, não faz ele melhor do que a plateia. E, às vezes você pega uma história ali da plateia que acaba sendo um ensinamento e você usa em outra apresentação. Né? Então, o medo ele é importante na dose certa. Nem muito, nem tão pouco. O frio na barriga, no meu ponto de vista, é importante para que nos dê prudência. Porque eu já participei de vários eventos, de várias palestras, e, e tive a oportunidade de participar de palestras uhum. com um conteúdo incrível, mas que o, o palestrante era autossuficiente. Então, ele tinha uma posição diferente da plateia, ele não tinha uma posição igualitária. Altive,
1: Isso, em Isso,
0: exatamente. É? Uma certa autoridade, Isso. como se fosse... Você, olha, vocês... Exemplo, o cara tá, eu sou corretor de imóveis, eu estou palestrando para corretor de imóveis. Eu posso dizer, vocês corretores de imóveis? Não, nós, nós corretores de imóveis. Isso. Então... Se eu não tiver o medo, o frio na barriga, eu vou me colocar num pedestal de autossuficiência. Isso vai gerar uma distância da plateia. E plateia nenhuma gosta de palestrante com síndrome de Deus, não é verdade? Exato. Acho que isso é uma grande, é uma grande é, é, relevância. Você precisa do medo na dose certa. Mas continue, doutora. Essa
1: sua fala foi, em suma, importantíssima <risos> para que a gente trouxesse dois pontos fundamentais para quem quer aperfeiçoar a sua comunicação, a sua oratória. Então, a gente tem que buscar a justa medida, a homeostase. Mas vamos lá para o primeiro ponto que ele é imprescindível né, termos na consciência, que é justamente entender que quem sabe mais né, do seu trabalho é você então muitas vezes você tem profissionais da mesma área que a sua e isso te inibe isso te dá aquele medo exacerbado porque você acha que as pessoas elas sabem que você vai falar isso não é uma verdade isso não é uma verdade porque quantas e quantas vezes eu ministrei cursos palestras para profissionais da minha área quer seja da área da psicologia da área das consultorias da área do direito mas é, eu tinha é, ali a exatidão na consciência de que aquelas pessoas, elas sabem, sim, acerca do assunto que eu estava externando, mas não da forma que eu estava externando. Não com as palavras, sim. não vislumbrando da forma que eu é, vislumbrava aquele conteúdo. Porque os ângulos, eles se diferenciam. Então talvez você saiba de um assunto, de um ângulo, né, que é o inverso do ângulo que eu entendo aquilo, tá? Então esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a humanidade. Eu costumo, importantíssimo, né, Tiago? É. Eu costumo dizer que quando você tem medo de algo, esse algo ele vai ser refletido em você. É verdade. Já disse, não é? Nietzsche. Nietzsche, ele disse o seguinte: se você olhar para o abismo, o que é que vai acontecer? O abismo olhará para você. Então, se você. Não é tão interessante e é, é engraçado? Muito interessante. Se você olha para a sua plateia com doçura, com acolhimento, com entusiasmo, bem, é isso que normativamente você vai receber. De contrapartida. Mas se você chega com extrema tensão, medo exacerbado, é, se você não se preocupa em ser o seu melhor, em dar o seu melhor, em transmitir a sua melhor comunicação, em transmitir ah, aquilo que de fato você se debruçou a estudar, a sua plateia meio que ela vai ficar a desprendida de você, Arranha. desatenciosa. Então, esse segundo termo, tópico esse segundo ponto, ele também né, deve ser levado muito em consideração. Então, ao iniciar a sua fala, seja humano, tenha um olhar de humanidade, contemple a toda a plateia, ou mesmo apenas um interlocutor. E você receberá de volta todo o afeto, todo o carinho, né, todo o acolhimento que você é dispensado.
0: Maravilha. Maravilha. Ou seja, tem uma performance empática, né? Exato. Tentar sentir o que a plateia sente para poder se aproximar ainda mais. Porque é como eu havia falado adiante: você está numa plateia e tem aquela sensação de um palestrante, um orador, seja que for, com aquela performance autossuficiente, cria muita distância. Porque, convenhamos, já é muito difícil você passar 3, 4, 5 horas numa sala vendo alguém falar. E se essa pessoa que está ali na frente falando por 3, 4 horas não te trazer para perto de você, você fica querendo fugir daquele lugar, não é verdade? Mas a gente sabe que através de técnicas, através de treinamento, através de, da empatia, a gente consegue sim uma performance que traz para perto o seu, o, seu, o seu prospect, no nosso caso, falando como corretor de imóveis. É, doutora, excelente colocações. Eu quero trazer você agora para uma questão que é muito interessante, sobretudo para nós corretores de imóveis, pelo seguinte, hoje a gente vive a era da tecnologia. E com a tecnologia surgiram os vídeos, certo? E hoje, o segundo maior buscador de conteúdo da atualidade são vídeos. 50% do tráfego online hoje são vídeos. Então, isso atesta que o profissional que não tiver intimidade com a gravação de vídeos, ele vai tornar um artigo obsoleto no mercado. Então... É, eu, queria, eu, queria, eu queria saber o seguinte. Como a gente falou sobre a apresentação em loco, sobre a apresentação para um público e para a câmera, doutora, a regra é a mesma, as técnicas são as mesmas, como eu posso me desinibir para falar para o meu celular, por exemplo, gravando um story ou coisa do gênero? O mesmo princípio do, 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 do presencial, aplica-se ao online?
1: É. Vejo bem que quando a gente precisa falar para uma câmera a coisa fica mais cética. Quando você está falando para uma plateia presencial, você tem o calor humano. Você tem a responsividade ou não. Uhum. Você tem a possibilidade de olhar para as pessoas, de fazer a leitura né, do corpo. Clima, né? Você vai sentir o clima, a sinergia. Ah, você vai perceber se as pessoas estão gostando da sua palestra, da sua comunicação, daquilo que está sendo <risos> isso dito. É muito,
0: isso é muito... Isso... <risos> ou não. Eu Estou pensando agora no seguinte. Isso é uma faca de dois gumes. Por que vem? Vamos lá, o cara, você está numa apresentação e tem 50 pessoas na sua frente, e você está olhando para a cara daquele pessoal que está ali na frente, e, e vai ter um com a cara interessada, com a posição mais confortável, não sei o quê. Isso pode dar uma oscilação de emoção em você, é terrível. Eu senti isso já na apresentação em Maceió. Tinha uma boa parte envolvida, inteirada, mas tinha outro olhando assim, como é que assim, esse cara está falando o que procede mesmo. E eu tinha uma oscilação de emoções. Às vezes eu estava muito seguro e, às vezes, muito nervoso. Com o vídeo é diferente. Porque eu acho que gera mais ansiedade porque você não sabe o que... E a outra é bem pessoa tá pensando, né?
1: quando você está numa palestra, né, realizando uma palestra presencial, hum. você pode transmutar a sua apresentação. Exatamente. Então você percebe se as pessoas estão bocejando, se as pessoas estão olhando o celular, se as pessoas estão saindo muito. É e daí você já sabe que precisa arrumar uma estratégia para prender a atenção dessas pessoas. Exatamente. Você precisa ser atrativo. Exatamente. Mas quando você está falando para uma câmera, para um vídeo, você não tem essa possibilidade. Você não tem interação.
0: Então, eu acredito o seguinte: tendo em vista isso, nossa performance para a câmera precisa ser ainda melhor do que.
1: Mais rigorosa. Mais rigorosa. Mais exatamente. rigorosa. Precisa você ser mais precisa ser né? misteriosa. Exatamente.
0: Porque veja que, que, que dificuldade. Você gravar um conteúdo sem ser engessado, sendo autêntico e tentar atrair a atenção de pessoas que você não está vendo. Engajar
1: o seu público que está é lá, é, com mil possibilidades de dispersão.
0: Exatamente. A qualquer momento, ele pode clicar ou sair ali. Exato, e você... botar um
1: pause, é. né, ou mesmo sair, desligar de vez. Exatamente.
0: É muito então, você tem que ser muito criativo. Exatamente. E, principalmente, porque existe muita volatilidade. né O que é novidade hoje... Amanhã é obsoleto. Na
1: realidade, daqui a pouco. É,
0: as pessoas Eu costumo dizer o seguinte, que a paciência do público da audiência só tem 15 segundos. Porque para você prender a atenção de sua audiência num stories sem que essa pessoa clique para ir para o próximo ou sair, é muito difícil. Você precisa ser muito interessante para poder atrair. E detalhe, nós concorremos com um conteúdo na web que, na verdade, não é conteúdo, mas atrai uma audiência gigantesca. Infelizmente é uma realidade, mas precisa ser dito Até para que a gente possa fazer apologia ao conteúdo de verdade Como esse que a gente está fazendo agora Correto. Porque infelizmente, infelizmente, eu repito Infelizmente, as pessoas tendem a valorizar o que não tem valor Música, Ah, é uma triste
1: realidade É uma triste
0: realidade Música ruim, conteúdo ruim Tudo bem, não tenho nada contra, contra o conteúdo engraçado e tal Mas o conteúdo engraçado está perdendo a noção do engraçado E está indo para o ridículo isso faz com que você, às vezes, é, chegue quase a se desestimular, é porque nós somos fortes. Eu digo que sempre é o seguinte, desistir não é opção. Mas é combater, bacana. combater, em, é, é, disputar com esse tipo de conteúdo é muito difícil. É por isso que isso chega a ser um apelo. Galera, vamos valorizar um conteúdo de valor, uma música de valor, e vamos valorizar o tempo das pessoas que estudam e se empenham para produzir esse tipo de conteúdo de valor. Então, é uma briga muito forte. Você ter que ter, perder o medo, acreditar em si mesmo, produzir um conteúdo de qualidade e ainda concorrer com esse tipo de conteúdo que a gente vê na web. Então, é, isso só me leva aqui o seguinte, doutora. É fundamental estudar e capacitar-se. É impressionante como a gente ainda vê pessoas que se acham suficiente. Não, não precisa estudar. Eu sei falar em público. Eu devo adverti colega. Você está extremamente, redondamente enganado. Há sempre algo a se aprender na verdade, Exato, doutora, é bem por aí. Há sempre algo a se aprender. E quando você tem pessoas querendo lhe ensinar isso gratuitamente, como estamos fazendo agora, você deve agarrar essa oportunidade. Você não pode jogar essa oportunidade fora. Porque quando eu entrei no mercado há 15 anos atrás, eu posso contar nos dedos as pessoas que me deram a mão. Acredito que com você não foi diferente. Nem todo não, mundo não quer nosso foi. bem. Não, não foi.
1: Para ajudar são poucos.
0: Exatamente. E quando às vezes surgem alguém, alguns para nos ajudar, eles querem algo em troca.
1: Mas olha aí um gancho super bacana. Porque é, para ajudar, acabei de dizer que são poucas pessoas né, que, que têm esse ímpeto, que têm essa vontade, que têm essa bondade no coração. Mas estamos, assim, é, realmente enganados. Se formos esperar alguém. Né? Que, que chegue, que olha aí, Tiago, é, eu quero te, te ajudar, eu quero fazer por você. Exatamente. Quando, na realidade, nós não, não fazemos isso por nós mesmos.
0: Exatamente. Então,
1: qual é a dica que se dá nesse momento? Não espere que ninguém te estenda a mão e queira te ajudar. É verdade. Seja você a sua própria ajuda. Salve-se.
0: É a velha história. Quem sabe faz a hora. Não espera acontecer.
1: É, é essa a verdade que a gente está querendo levar né, para quem nos escuta.
0: Exatamente. Então, é, estamos chegando perto do fim do nosso primeiro episódio. Eu quero salientar mais uma vez a minha gratidão a você por estar dedicando esse tempo, que é o que a gente tem de mais valioso.
1: Ah, eu sou grata O demais. tempo
0: que foi investido aqui, nesses quase 30 minutos, não se recupera mais. E por isso que não tem preço. Então saiba da minha gratidão, acho que você já sabia, mas eu vou dizer novamente, saiba da minha gratidão. E a você que está nos ouvindo, mais uma vez, gratidão por estar aqui nos dando esse voto de crédito, não é doutora? Como a gente falou no início, a gente sabe que é, que é difícil prender a atenção de uma pessoa, mas eu tenho certeza absoluta que em virtude da nossa dedicação, em virtude desse conteúdo, que é só o começo, a gente vai ter aí um bom resultado, porque eu tenho fé em Deus que quem quer ajudar o próximo recebe tudo em dobro. O que a gente está fazendo aqui é ajudar o próximo e ajudar o próximo que a gente não está vendo. Né? Então, se prepare, porque o resultado disso tende a ser grandioso. Tá bom? Então, pessoal, é, é, só recapitulando aqui a nossa conversa, fazendo uma síntese, falamos hoje sobre medo de falar em público. Acabamos distoando um pouco do assunto, mas isso é bom porque o natural atrai e nós estamos sendo natural. Né? Então, vamos falar no próximo episódio sobre autossabotagem. Não é isso, doutora?
1: Exatamente. Vamos
0: falar sobre auto-sabotagem. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. E eu quero dizer mais uma coisa. Se você gostou desse conteúdo, faz um favor pra gente. Clica em curtir. Segue a gente nas plataformas de áudio, que vai estar disponível em todas elas, tá bom? Se você acha que esse conteúdo pode ajudar alguém, compartilha com um amigo, com, com um irmão, com um familiar. Porque se a gente ajudou você, com certeza a gente vai ajudar mais alguém. Doutora... Eu queria fazer aqui um bate-bola com você. A gente, Agora, vamos lá. Pronto, a gente costuma assistir aí alguns programas, alguns talk shows, alguns podcasts e espelhar aquilo que é bom nunca é demais, não é verdade? Verdade. Então, eu vou dizer uma palavra e você vai dizer o que essa palavra significa para você com uma outra palavra ou com uma frase.
1: Vamos lá, topado, vamos vamos? topado, vamos que vamos. <risos>
0: Praticamente um de frente para Oliveira, né? <risos> Exato. <risos> Trabalho. Luta. Família. Amor. Sucesso.
1: Com o tempo.
0: Uma decepção. Não tenho. Um sonho. Feliz. <risos> Ela está afiada. E olha que a gente não combinou isso, hein? Realização. Deus. Religião. Prática. Fé. Tudo. Maravilha. Senhoras e senhores, essa foi a Doutora Arquivânia de Paula, no nosso podcast Corretor Hightech, com a série Encantar Pessoas com o que você fala, doutora, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Espero você para o próximo episódio e deixa aí o seu recado final para a nossa audiência.
1: Ah, eu agradeço demais esse momento que é único, não é? Quando a gente vive com alegria, sabe, é, de uma forma autêntica. E entendendo que, de fato, ele não irá se repetir. Então, existe a entrega, existe a energia e a sinergia. E eu quero finalizar com uma frase que eu costumo dizer e a é demais viver. Gratidão nunca se paga e nunca prescreve.
0: Olha aí, profundo isso, hein, doutora? É, então, por isso
1: que eu sou muito grata a você pelo convite. Não é, por, por esse, esse bate-papo super bacana. Sou muito grata né, a quem nos ouviu deu essa oportunidade, né? a si mesmo, primeiramente a si mesmo, Exatamente. né? de evoluir, de sei lá, abrir uh, os horizontes, enfim. então até o próximo podcast com assuntos vamos. instigantes e que certamente trará uma performance comunicativa muito melhor.
0: vamos elevar os níveis, né, não doutora? é necessário. então vamos terminar como você termina suas suas apresentações presenciais? vamos Wow. Wow.
1: Show de bola.